0: Herzlich willkommen zum 168. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallöchen. Heute mal früher als sonst, Dennis, ne? Ja, also unser Aufnahmebeginn ist früher, also nicht, wie ihr den genau. Podcast jetzt eh, eh hört. <lacht> ja, man, man
1: hört es <lacht> vielleicht noch an unseren Stimmen. Normalerweise nehmen wir dann ja immer so, ähm, ja, wann nehmen wir denn auf? Gegen 12 Uhr meistens, fangen mhm. wir an. Heute sind wir jetzt schon um 10 Uhr dran, also 10 Uhr morgens. Ja. Also das ist schon ein bisschen ungewohnt, jetzt gleich so früh am Morgen schon so viel reden zu müssen, aber ja, das, <lacht> toi, 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 denn es kriegt man irgendwie hin. Das
0: hört an unseren Stimmen, weil ich mache ja morgens immer eine Hormon äh, Hormontherapie und deswegen klinge ich dann immer weiblicher. <lacht> Nein, Spaß, just kidding, guys. Nein, ähm, ja, bevor wir heute zum ganz tollen neuen Podcast-Thema kommen, ähm, würde ich mal sagen, wir haben einen Kommentar bekommen für den letzten Towercast, denn darüber haben wir geredet. Ja, dass endlich Nintendo 4 und 6 spiele auf der Nintendo Switch verfügbar sind und welche ihr euch eventuell so wünschen würdet. Wir haben wieder einen Kommentar bekommen von unserem lieben Slade. Genau. Er hat
1: ähm, aber auch jetzt ähm, keine neuen. Theorien oder so mehr aufgeworfen. Er hat halt selber geschrieben, dass er ähm, sehr gerne diesen N64-Controller, den du ja auch ähm, beschrieben hast im letzten Podcast, Dennis, ja. ähm, den würde er sich ähm, zulegen. Und das wäre dann auch für ihn der Zeitpunkt, wo er dann auf dieses Erweiterungspaket upgraden würde. Also vorher sieht er ja jetzt noch keinen Sinn, aber wenn er dann diesen Controller hat und das komplette Feeling da ist, dann ähm, ist es schon ganz cool. Und er stellt sich es auch ähm, cool vor das Ganze dann, also die ganzen Multiplayer-Spiele online zu zocken. Genau, und was er dann am Ende noch ähm, als Frage aufwirft, ist einfach, ob Nintendo auch mal die Community mit einbeziehen könnte, wenn es darum geht, noch weitere N64-Spiele für die Zukunft zu ermitteln. Mhm. Und da wollte ich mal dich fragen, ähm, glaubst du, das wäre eine Praxis, die Nintendo so anwenden würde, weil das ist gefühlt, ähm, bekommt man ja ganz oft den Vorschlag, ja, warum fragen sie nicht einfach mal im Internet ihre ganzen Fans, was die genau haben möchten für das nächste Mario-Spiel zum Beispiel. Nun ja, ähm, ja. Aber ich, Nintendo es ja bisher noch nie genau so gemacht, sondern die
0: kochen immer ihr eigenes Süppchen. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, Nintendo, ähm, liest schon mit. Also die jeweiligen Niederlassungen der Kontinente, die, die schreiben für ihre internen Zwecke natürlich schon gewisse Reports. Und, ähm, auch bei N-Tower wird fleißig, <lacht> wird fleißig bei Nintendo mitgelesen, auf jeden Fall. Ähm, und da wird halt die Stimmung so ein bisschen wahrgenommen und wird dann niedergeschrieben und wird auch weitergegeben. Ob das Ganze natürlich auch dann zum Zuständigen nach Japan kommt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Allerdings... Nimmt Nintendo schon Vorschläge wahr, ähm, aber dass Nintendo jetzt so einen Aufruf macht, sagt, ja, jetzt könnt ihr entscheiden, obwohl wir ja bei einem positiven Beispiel auch mal erwähnen müssten, kurz bevor WarioWare für die Nintendo Switch angekündigt worden ist, gab es in den USA als auch in Europa vereinzelte Umfragen, wo äh, Nutzer befragt wurden, wie teuer soll das nächste WarioWare oder wie viel würdest du für das nächste WarioWare zahlen und Tatsächlich haben da viele halt so einen relativ humanpreis angegeben. Und das hat Nintendo auch dann anscheinend auch wirklich so verwirklicht. Ja, so wie ich das mal mitbekommen habe. Also, Nintendo macht ja auch gerne diese eigenen Umfragen. Allerdings werden sie jetzt nicht fragen, <lacht> welche Nintendo 4 Set spiele wollt ihr haben. Weil erstens gab es sowieso schon extrem wenige Nintendo 4 Set spiele auch von Nintendo. Das heißt, ich nehme mal an, dass die, wo damals von Nintendo selbst herausgekommen sind, auch kommen werden. Und zweitens, von Third Parties kamen allgemein sehr, sehr wenig. Und da sind wir wieder beim Thema Lizenz etc. Zum Beispiel so ein Turok wird sicherlich nicht kommen, denn es gibt ja schon so eine Art Remastered auf der Nintendo Switch, im Nintendo eShop. Ähm, ja, genau.
1: Ja, ich glaube, in Nintendo, ähm, wenn die so komplett an die Öffentlichkeit gehen würden mit einer Meinungsumfrage, gerade wenn es um so Dinge geht wie, welche Nintendo 64-Spiele sollen jetzt noch kommen, ähm, ich glaube, da würden die sich selber extrem unter Druck setzen. Um, weil dann auf einmal die ganze Welt eine Erwartungshaltung aufbaut mm. und am besten ist es ja von Nintendo, wenn sie irgendwie so aus dem Nichts kommen und dann die Leute mit irgendwas überraschen können, womit um, man eher nicht gerechnet hat. Bestes weißt Beispiel, du, ich mein? ja ja, bestes
0: ja. Beispiel war damals die Umfrage zu Super Smash Bros. Äh, welche Kämpfer sollen denn kommen? dann kommen? Da haben noch ganz viele Leute haben da was eingetippt. Hey, das soll kommen, das soll kommen, das soll kommen. Und anscheinend war ja Sora auf Platz 1 gewesen, ne? Und ähm, viele Fans haben sich natürlich gewünscht und waren natürlich enttäuscht damals bei der Wii U und bei Nintendo 3DS, dass Sora nicht kam. Und jetzt hat man es ja als letzten Kämpfer ja verwirklicht äh, für Super Smash Bros. Ultimate. Aber ja, ich glaube, Nintendo hat sich damit, beziehungsweise Sakurai vielleicht, was ich weiß auch seine Idee, vielleicht hat er sich damit keinen Gefallen getan, weil dann doch Vorschläge gekommen sind, die schwierig umzusetzen waren. Natürlich haben sie gewisse Sachen umgesetzt, wie äh, Steve aus Minecraft oder Benjo Kazooie, wo ja wirklich keiner daran geglaubt hatte. Ähm, aber ich glaube nicht mehr, dass Nintendo so schnell so etwas, ähm, Großes machen wird, wie im Rahmen von Super Smash Bros.
1: Ja, und, ähm, die ganzen Projekte, die die dann da, ähm, quasi in, in die Wege leiten müssen, die sind le längerfristig, also mhm. so eine, ähm, Spieleentwicklung, die Entwicklung selber, die dauert dann vielleicht noch am Ende zwei, drei Jahre. Aber gerade diese ganze ähm, Planung drumherum, die Lizenzen und so weiter, das sind halt Projekte, die gehen über so viele Jahre hinweg. Da haben dann die Leute die Umfrage von vor fünf Jahren schon wieder komplett vergessen. <lacht> ja. Und dann ähm, ist wahrscheinlich dann auch ähm, die Meinung innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Nintendo-Fans schon wieder eine komplett andere. Und was jetzt heute ähm, für uns total geil ist, ist vielleicht in fünf Jahren dann wieder... Ähm, ja, komplett nichtig. Also, kann ja auch sein, dass jetzt beispielsweise in fünf Jahren Minecraft das kein Hahn mehr danach dreht mhm. und ähm, dann auf einmal wäre Steve als Charakter ein totaler Flop gewesen. Jetzt in dem Fall ist es natürlich gut aufgegangen, weil Minecraft sich ähm, extrem gut nach wie vor hält. Auch wenn der Hype so nach und nach ein bisschen nachlässt, muss man so sagen.
0: Ja, er ist schon ein bisschen nachgelassen. Allerdings muss ich sagen, ich, ähm, durch Freundeskreis etc., kriege ich schon mit, dass deren Kids auch noch gerne an Minecraft interessiert sind. Die sind halt sieben bis acht Jahre alt. Und jetzt muss man mal fairerweise zugeben, wo der Minecraft-Hype so entfacht ist. Das Da wurden die eigentlich erst geboren. <lacht> ähm, ich persönlich, ich, wenn mich immer Eltern immer fragen, hey, was kann ich meinem ähm, Kind, meinem Kiddo, ähm, für die Nintendo Switch schenken, dann sage ich immer Minecraft. Ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Minecraft Also, ich sage natürlich auch gerne Super Mario Odyssey oder Mario Kart, aber ich sage auch gerne Minecraft. Weil ich finde, Minecraft hat, ist so dieser heutige Lego-Ersatz für Kinder. Weil Lego ist schon teuer. Aber wenn man halt trotzdem die Fantasie freien Lauf lassen will, dann ist Minecraft eigentlich schon ziemlich zugänglich. Meine Meinung dazu. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das ist, also ich finde auch, um, wenn man einem Kind Lego schenkt, da hat man ja immer auch im, im Hinterkopf, dass es so was pädagogisch wertvoll ist. Ja. Ne? Da, da tun die dann mit ihren Bauklötzen spielen und dann ähm, bauen die dann irgendwie was zusammen, lassen ihre Fantasie freien Lauf und so. Und diese, dieser ähm, Fantasieaspekt, diese Kreativität um, der ist auf jeden Fall auch in Minecraft dann sehr prägend, finde ich.
0: Boah, ist immer richtig abgeschweift. Aber eigentlich so ein Podcast über kreative Spiele, so wäre natürlich auch ziemlich geil. <lacht> wir mal Wobei ich da, ja. ich
1: da extrem schlecht bin. Also man könnte ja vielleicht noch Super Mario Maker nennen, als so ein Spiel, wo man wenn man gut ist, dann hat man viel Kreativität und äh, baut dann da richtig coole Level. Aber meine Kreativität beschränkt sich dann meistens <lacht> darauf, dass ich irgendwelche bereits existierenden Levels aus anderen Spielen nachbaue, okay. wenn überhaupt. <lacht> okay.
0: Ja, es gibt schon gute einige Alternativen auf Nintendo Switch. Na gut. Ähm, apropos Nintendo Switch. <lacht> ich stelle mal, Felix. Ja. Der Kommentar vom Sluddy haben wir, denke ich mal, abgearbeitet, oder? Ja. Okay. Können wir weitermachen. Ja, wir reden jetzt über die Nintendo Switch, denn es gab auch wieder mal ja, ein nettes Investorentreffen. Sind die eigentlich wieder, ähm, treffen die sich eigentlich wieder oder ist es immer noch per ähm, Internet? Weißt du das irgendwie, Felix, gerade?
1: Äh, ich bezweifle es, dass es tatsächlich persönlich ist. Okay, äh,
0: Investorentreffen steht in der News aber auch nicht näher drin. Okay, gut. Gut, ich meine, im Endeffekt diese veröffentlichen Berichte etc., ähm, ja, das ähm, wird auch eigentlich von Nintendo ja so gemacht, größtenteils, wobei ich ähm, jetzt gab es ja wieder mal, also Investoren können natürlich auch Fragen stellen, ne? Und natürlich gibt es auch einige Investoren, die stellen auch. Offensive Frage von wegen, hey, wann kommt denn eure neue, nächste Nintendo-Konsole? Oder habt ihr schon was vorbereitet? Und Nintendo sagt natürlich da auch immer ziemlich so 0815-Kommentare. Aber Felix, du kannst dir ja mal den Sachverhalt mal erklären. Was ist eigentlich so Sache? Was steht denn an? Ja, also wir müssen halt jetzt
1: überlegen, die Nintendo Switch, die ist jetzt bald fünf Jahre auf, auf dem Markt. Also nächstes Jahr März ist es dann soweit, dann sind es fünf Jahre. Und wenn wir uns zurückerinnern, wie lange war die Wii U auf dem Markt? Das 2012. waren, glaube ich, nicht mal fünf. Das waren doch, doch ja, doch also fünf 2012 Jahre, ja. Ende und dann 2017 ja. Anfang kam dann Vier also Jahre. viereinhalb ja viereinhalb grob dann kam nicht. schon der Nachfolger. Man muss aber dazu sagen, die Nintendo Wii U, die hat sich ähm, am Ende 15 oder 13 Millionen mal verkauft und wir sind jetzt bei der Nintendo Switch auf einem guten Weg, dass wir die 100 Millionen Marke demnächst knacken werden. Mhm. Sprich, äh, die Nintendo Switch ist ein riesiger Erfolg und ähm, was man auch dazu wissen muss, ähm, eine Konsole für den Hersteller ist zum Launch immer am teuersten mhm. und erst über die Jahre hinweg wird dann die Produktion, dadurch, dass eben die Chips älter werden, man wird effizienter beim Produzieren, ähm, wird die ganze Produktion günstiger und die Profitmarge entsprechend von Nintendo immer größer, zumal ja auch die Nintendo Switch bisher keiner größeren Preissenkung ähm, ja, mhm. erleben musste. Ja, das und ja, sorry ganz ja.
0: kurz dasselbe ist wir auch gerade bei der PlayStation 5, denn Sony hat das selber letztens bekannt gegeben. Natürlich, die Sony hat am Anfang der PlayStation 5 draufgezahlt, ja, für jede Konsole haben sie draufgezahlt. Mittlerweile sind, haben sie die Produktion senken können. Ich weiß aber leider nicht, ob sie immer noch draufzahlen oder nicht. Weil wenn sie jetzt nur sagen, ja, wir konnten senken, klingt so, als würden sie nicht mehr so viel draufzahlen.
1: Ich habe auf jeden Fall gehört, dass es jetzt ähm, Das ist ungefähr vier, fünf Monate her schon. Ähm, dass sie eine neue PlayStation-5-Version herausgebracht haben. Ja, ja. Die etwas leichter ist, wo sie aber auch ähm, Teile in der PlayStation 5 durch, ja, sagen wir mal, ein bisschen schlechtere Teile ja, ja. ersetzt haben. Und das ist eigentlich was, wenn, wenn Nintendo eine Konsole launcht und dann danach irgendwie ähm, weitere Modelle rausbringt, dann
0: werden die Modelle gefühlt immer besser. Hm, aber also ich weiß, was du meinst, ja, aber das, ähm, das ist jetzt eigentlich kein direkter Vergleich, denn bei der Nintendo Switch war es genauso. Bei der Launch Nintendo Switch wurde ein Bildschirm eingesetzt, sagen wir mal so, der weiß war. Und die Panels danach, die nach, ich glaube, nach ein, zwei Jahren dann eingesetzt wurden, die hatten so einen gelblichen Stich gehabt. Das heißt, man hatte dann irgendwann auch beim Bildschirm mal gespart bei Nintendo. Da gab es auch hm, einige okay. Vergleiche. Ähm, das macht Nintendo, aber Nintendo macht das ziemlich gerne. Auch hat, äh, Die haben das damals auch bei Nintendo 3DS schon gerne gemacht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollen sie einfach, dass dieser Ersteindruck überhaupt nicht negativ ist und dann tauschen sie heimlich ein paar Komponenten aus. Auf jeden Fall bei Nintendo wird das auch gerne betrieben. Ähm, bei der OLED zum Glück haben sie wieder erstmal auf einen sehr, sehr guten Bildschirm gesetzt. Und zwar auf einen OLED genau. von Samsung. Und der ist wirklich gut. Ja, worauf
1: ich hinaus wollte, ja. ist ja zum Beispiel <lacht> bei der PlayStation 3 oder so, finde ich, das war das total prägend. Die erste PlayStation 3 war ein richtig edles Modell und und ähm, war abwärtskompatibel mhm. und so weiter. Dann kommt die nicht abwärtskompatible PlayStation 3, dann die Slim, das war dann so ein Plastikklopfer. Die letzte mit mit diesem Schiebe Teil, ja. wo man die Discs reinschieben musste, das war ja dann so ein richtiges ekliges Teil, sagt man es, das war so. Also da wurden gefühlt die neuen Modelle immer schlechter und äh, gerade wenn wir jetzt beim Nintendo DS oder so schauen, der erste DS im Vergleich zum DS Lite und was dann mit dem DSi und so kam, da ging es dann schon in, in die richtige Richtung. Auf jeden Fall, klar. Also wenn wir, ja.
0: wenn wir um komplett neue Revisionen gehen, also die auch wirklich so beworben werden, dann können wir immer davon reden, dass die immer besser werden von Nintendo, das stimmt schon, ja. Ja, außer bei der letzten Nintendo
1: Wii, wenn du dich da noch dran erinnerst, <lacht> ja. die dann keine ähm, Gamecube-Controller-Ports mehr hatte und nicht mehr online spielen konnte. <lacht> das war ja der ganz Abschluss. Ja, ja, das, dran das war
0: diese Wii Mini, ja. Und es gab tatsächlich noch eine andere Wii, die hatte ebenfalls keine Gamecube-Ports mehr gehabt, war aber wahrscheinlich einfach daran, dass der Gamecube einfach schon wirklich dann vergessen hat geraten ist, zumindest bei den casual Worlds, und man halt nur die Wii-Spiele verkaufen wollte.
1: Mhm. Genau, und ähm, also kommen wir wieder zurück auf ja. ähm, das eigentliche Thema. Wir wissen jetzt, die Nintendo Switch, die verkauft sich gut. Erst jetzt vor wenigen Wochen wurde ein neues Modell gelauncht, das gefühlt aber schon seitdem ausverkauft ist, also nur sehr schwer zu bekommen. Mhm. Und auch die anderen Modelle können momentan nicht so gut produziert werden, wie man sie abverkaufen könnte. Also die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Und ähm, jetzt kommt jemand auf den Nintendo-Präsidenten Shuntaro Furukawa äh, hinzu und fragt ihn, ja, wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Ähm, wann kommt die Nachfolgekonsole? Und dessen Antwort auf diese Frage war dann, dass sie natürlich an einer kommenden Konsole arbeiten, aber <lacht> diese Antwort, <lacht> diese Antwort, ähm, die ist... Mittlerweile, glaube ich, auch weit, weitestgehend bekannt, dass die Arbeiten an der Nachfolgekonsole dann beginnen, wenn die eigentliche Konsole auf dem Markt erschienen ist. Weil dann fängt man eben an, neue Konzepte zu entwickeln und so weiter. Mhm. Allerdings ähm, hat er gemeint, dass man immer noch an dem Konzept der zukünftigen Konsole arbeite, sich also noch nicht für eine, ähm, ein finales Konzept entschieden hat und deswegen auch noch nicht wüsste, ob jetzt beispielsweise die Nachfolgekonsole wieder so ein Hybridkonzept wie die Nintendo Switch haben möchte, sprich, dass man sie sowohl unterwegs als auch zu Hause am Fernseher nutzen kann, oder ob sie in eine komplett andere Richtung gehen. Und was er auch gesagt hat, ist, dass sie sich auch auf den Veröffentlichungszeitraum noch nicht festgelegt haben und dass sie eben keine weiteren Informationen dazu mehr preisgeben möchten.
0: Ja, das ist natürlich klar, dass er sowas sagen muss, denn man will natürlich die Stimmung nicht verderben bei den Investoren, als auch bei den Konsumenten. Und wir müssen überlegen, ne? Wenn jetzt, das haben wir ja schon vorab im ähm, Vorgespräch des Podcasts, wir beide ja schon diskutiert wenn er, er sagen würde, natürlich, in ein, zwei Jahren könnte man mit der nächsten, äh, nächsten Hardware rechnen, dann denken jetzt sich viele, okay, dann hole ich mir keine Nintendo Switch mehr und warte halt ein bisschen und spiele halt auf dem Handy ein paar äh, tolle Spiele. <lacht> nee, ja, es ist
1: halt, also wenn, wenn du jetzt Präsident wärst, das ist eine unfassbar schmale Gratwanderung, klar. weil auf der einen Seite ist es ja in Investorentreffen, das sind Leute, die haben in deine Firma investiert, sind Anteilshaber dieser Firma, die darfst du auf der einen Seite mit deiner Antwort nicht mhm. irgendwie vergraulen, weil die können ja ganz einfach ihre Aktien verkaufen und das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, also auch Nintendo hat ja ein Interesse, auch wenn es jetzt nicht, also Nintendo verdient nichts daran, wenn der Aktienkurs steigt. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Bestreben eines Unternehmens, das ist, glaube ich, auch ähm, verpflichtend, ähm, dass ein Unternehmen immer danach streben muss, ähm, den Profit zu maximieren, weil sonst äh, Natürlich. Er, das Börsenmodell ja keinen mhm. Sinn. Also, ich meine, ähm. ich meine,
0: ich meine, das hat ja ein hoher Aktienwert etc. hat ja auch ein bisschen was mit ähm, Marktkraft, also mit Marktwert zu tun. Wie viel bin ich wirklich auf dem Marktwert? Und das ist einfach ein bisschen psychologischer Effekt. Ja, wenn die Konsumenten, wenn, wenn Nintendo's Aktienkurs steigt, dann sind es eventuell auch öfters in den Börsennachrichten, die dann geht es auch wieder schon ein bisschen eher in Richtung Konsumenten, die sehen mit und so, oh, eine gute Firma, die gut läuft oh, was haben die denn so? Also schon mal so so dran zu denken. Also da ist wirklich viel, viel mehr dahinter, aber allein vom psychologischen Effekt ist ähm, ja natürlich schon immer das Interesse groß, wenn der Aktienkurs steigt.
1: Ja. Und also auf der einen Seite dürfen sie die Investoren nicht verkraulen. Auf der anderen Seite Dürfen sie aber auch jetzt nicht äh, die zukünftigen Käufer der Nintendo Switch davon abhalten, jetzt die Nintendo Switch zu kaufen? Mhm. Weil wenn du jetzt denen sagst, ja, also die Switch, die ist eigentlich schon veraltet, sagen mal, wie es ist, und in einem Jahr oder in, in zwei Jahren, ich meine, wir sind jetzt schon in fünf Jahre drin, ne, äh, dann kommt die nächste Konsole, dann würden sie sich da wirklich richtig ins eigene Fleisch schneiden. Und es wäre eine extrem dumme Antwort gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, das ist Konzept, das ist final und äh, wir gucken mal, wann wir es launchen können. Ähm, freut euch drauf. Ja. Ich glaube, das wäre das wäre richtig nach hinten losgegangen. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal in den Kommentarbereich von dieser News schauen, die ähm, auf enttower.de dazu gepostet wurde, haben wir 96 Kommentare insgesamt. Und es ist ein, eine extrem hitzige Diskussion entstanden, ähm, dass die Nintendo Switch Hardware ja jetzt schon völlig veraltet sei mhm. und es kaum noch zu rechtfertigen wäre, diese Konsole ähm, jetzt, weil was er auch gesagt hat, ist, sie befindet sich momentan so in der Mitte des Konsolenzyklus, also dass man jetzt noch sagt, die ist noch aktuell. Ja. Das, das hat sehr viele Menschen da, da draußen verärgert, weil sie momentan wohl mit ihrer Nintendo Switch nicht mehr so weit zufrieden sind, als dass sie sagen würden, ähm, die Technik ist auf ähm, dem Stand der Zeit und sie sind damit noch ähm, einverstanden, dass Nintendo die ähm, Nintendo Switch weiter äh, befeuert. Sondern zumindest jetzt in der Community auf N-Tower bahnt sich immer mehr ab, dass sich die Leute einen Nachfolger mit einer etwas kompetenteren Hardware ja. wünschen.
0: Also, das Thema ist natürlich super empfindlich. Was heißt denn eigentlich Mitte des Konsolenzyklus? Wie viele Jahre reden wir da davon? Ich glaube nicht, dass man hier fünf Jahre noch mal warten muss, bis wir eine neue Hardware kriegen. Ich glaube auch nicht, dass es vier Jahre sind. Zwei, drei Jahre würde ich jetzt sagen, jo, dann man ist ja trotzdem ja. noch in Mitte des Konsolenzyklus, ja. Und wenn es jetzt 2023 wird, dann ist es halt auch human gewesen, ja, diese Angabe, die er getätigt hat. Ähm, dass viele Leute sagen, sie finden die Hardware nicht mehr aktuell, das ist auch berechtigt, denn. Wenn ich mir überlege, gerade Neuveröffentlichungen von Spielen, jetzt mal wirklich aktuelle Beispiele, wobei die Entwickler hätten da viel mehr tun können. Ähm, ein Negativbeispiel ist die ähm, GTA Trilogy, ja. Ähm, da habe ich gerade auch gedacht. Ja. ja, das Spiel sieht, also ich habe es ebenfalls auf der Xbox Series X. Um, die, das Spiel hat Bugs, ja, das stimmt. Und das Spiel ist auch ein bisschen schlampig. Aber da arbeiten sie gerade an Updates. Ich vertraue denen auch. Aber das, die Grafik ist trotzdem gestochen scharf, ja. Bei Shadow Switch, ja, da sieht das Ganze wieder mit diesem blurry effekt aus. Das ist dieses verschwommene Effekt. Das ist bei so vielen Spielen so. Apex Legends, ähm, äh, wie heißt das? Dead by Daylight, ähm, Dying Light. Oh, das habe ich gar nicht erwähnt. Ein Zombie-Spiel, <lacht> was letztens herausgekommen <lacht> ist. ähm. Das hat alles so diesen verschwommenen Effekt. Das heißt, der Detailgrad, der wird relativ runtergedreht, damit das Spiel auf einer gescheiten frame laufen kann. So, das ist natürlich super frustrierend, weil die Nintendo Switch kann im Handheld sowieso nur 27p. Warum kriegt man das da nicht hin? Das sieht natürlich immer gleichzeitig ein bisschen kacke aus. Und im Dock-Modus geht zwar die Auflösung vielleicht auf 900p, aber sieht ebenfalls blöd aus. So, die Spieler wünschen sich eigentlich nur, einfach nur, dass die Hardware so konzipiert ist, dass bei 1080p die Spiele nicht mehr so verschwommen aussehen, dass man wirklich, die Spiele, muss ja auch nicht gleich 4K sein, dass man sie einfach genießen kann, ja, und deswegen hoffen ja immer viele auf diese sogenannte Nintendo Switch Pro, obwohl die ja auch anscheinend dann 4K hätte, was auch immer, aber so am Anfang, weißt du, so 1080p mit einer gescheiten Framerate, sagen wir mal wirklich 60fps, das wäre ein guter Anfang. Ähm, genau, das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite habe ich jetzt wurde eine laute Diskussion im Reden wieder vergessen. Ähm, <lacht> vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Aber um einfach nochmal kurz sagen zu wollen, ich kann die Spielerschaft verstehen, denn ähm, jetzt gibt es natürlich Entwickler, Ah, genau, ein positives Beispiel, das wollte ich noch sagen. Dann gibt es noch Entwickler wie Crytek, die es schaffen, Crisis 1, 2 und 3, die damals schon unmöglich auf dem PC zu laufen zu kriegen, wirklich, äh, wirklich potent, Super gut auf der Nintendo Switch laufen, ja. Mit einer relativ guten Framerate. Das Spiel sieht nicht so blurry aus, aber es ist wirklich, da hat man sich dran gesetzt. Meines Wissens war Saber in, äh, Saber Interactive, die an dem Port gearbeitet haben. Das ist so wie Panic Button Studios, die kennen sich halt mit der Hardware aus und wissen, okay, was sie tun müssen. Obwohl ich selber sagen muss, ich bin kein Fan von Panic Button weil die haben ja, ähm, Apex Legends, ähm, was haben sie, so Rocket League, Doom und so weiter gebracht und selbst die Spiele sahen manchmal ein bisschen verschwommen aus. Aber selber Interactive kriegt's richtig gut hin und da hat auch Crytek selber, ähm, wir haben ja selber mit denen ein Interview geführt, die haben selber viel daran mitgewerkelt, die haben mitgeschaut, wie arbeiten die, wo können wir vielleicht sagen, hey, daran müsst ihr noch was tun. Das, das ist, das ist, ein, das ist ein kompetentes Team. Die tun alles dafür, damit die Nintendo Switch an ihre Grenzen kommt, ja. Und das machen viele aber nicht, viele Third-Party-Entwickler, weil sie sagen, ey, komm, das Spiel, also, gerade bei GTA muss man wirklich sagen, die, die Rockstar gedacht, ach komm, die Leute kaufen sich das, ne? Natürlich, dass jetzt so ein Shitstorm es im Internet gibt, damit haben sie wohl jetzt eher weniger gerechnet, deswegen müssen sie jetzt auch schnell reagieren, weil Rockstar steht ja immer für Qualität, kaum Fehler, weißt du, und jetzt haben sie halt ein Spiel also eine remastered veröffentlicht, was jetzt halt richtig blöd ankommt. Genau. So, jetzt mal kurz um das positive Beispiel noch zu bringen.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, dass momentan durch die vielen und mehrere Negativbeispiele, dass auch der Eindruck von der Grafikqualität, die die Nintendo Switch zu äh, leisten imstande ist, dass der schlechter ist, als es eigentlich in der Realität der Fall ist. Ich meine, dein Beispiel mit Crisis ist ja extrem gut. Und wenn wir an so Spiele wie selbst ein Mario Kart, was ja an sich schon nur ein Port war, das Spiel sieht super, super gut aus, hat eine flüssige 60 Hertz Framerate, also 60 Bilder mhm. pro Sekunde, das, das sieht richtig, richtig gut aus und wenn jetzt aktuell Hersteller wie Rockstar oder eben die Auftragsfirma dahinter es nicht gebacken kriegen, ein vernünftiges GTA von der Playstation 2 äh, auf die Nintendo Switch zu porten, dann ist es nicht die Schuld der Hardware von der Nintendo Switch, sondern ist es die ähm, Leistung der Entwickler, die sich einfach nicht genug Mühe gegeben haben. Mhm. Es ist halt einfach so. Und ich glaube, dass das ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass viele unserer ähm, Leute hier in den Kommentaren einen schlechteren Eindruck von der Hardware der Konsole haben,
0: als es eigentlich ähm, fair mhm. wäre. Ich meine, du musst mal ähm, überlegen, sorry Felix, Final Fantasy ja. äh, bei Square Enix. Können wir können gerne mal Gipsel über Square Enix reden, denn die haben sich am Anfang natürlich auch viel Mühe gegeben. Die haben Final Fantasy äh, 10, 1 und 2. Ähm, auch ein Playstation-2-Spiel haben sie rausgebracht auf der Nintendo Switch. Lief auch richtig gut, war, also das war so am Anfang, Anfangsphase der Nintendo Switch, ich glaube 2018 oder so, ähm, also das ist schon für mich noch eine die Anfangsphase, ähm, und das lief wirklich blendend, ja, das sah gut aus. Und jetzt, Negativbeispiel, jetzt kommt Kingdom Hearts 1, 2 und 3, also diese 1, 2, diese Remix-Arten, quasi tausendmal verbessert gefühlt, kommt als Clouds-Version. Dass man den dritten Teil als Cloud-Version bringt, hätte ich nur gesagt, okay, verständlich, obwohl selbst das auch möglich wäre, aber Teil 1 und 2, Playstation 2-Spiele als Cloud-Version zu bringen, uff, dafür haben die sich schon verdient, den Shitstorm, den Square Enix da kassiert hat. Aber dafür muss man halt sagen, also ich habe mir mal ein, zwei Cloud-Spiele mal probiert auf der Nintendo Switch. Wenn du eine gute Internetverbindung hast, dann läuft das echt gut, aber wenn es mal schwankend ist, dann geht auch da die Auflösung runter oder es, äh, es laggt und so weiter, also dann hat man ein Problem. Ja, ähm, ich hasse Cloud-Versionen. Und ich glaube irgendwie so ein bisschen, das sieht man jetzt gerade, gerade mit Marvel's Guardians of the Galaxy zum Beispiel, was jetzt auch von Square Enix auf der Nintendo Switch als Cloud-Version kam. Meine Angst ist, dass wir zukünftige Next-Gen-Spiele nur noch äh, per Cloud kriegen. Und das wäre eigentlich genau das Konzept, was wir bei Nintendo Switch nicht haben wollen, denn du bist dann angebunden an Internet. Das heißt, du kannst unterwegs, äh, wenn du jetzt mal Zug fährst und du hast halt kein Internet, gerade mit deinem Hotspot-Handy verfügbar oder so, dann hast du ein Problem. <lacht>
1: Ja, absolut. Vor allem da halt auch die Nintendo Switch so auf mobiles Zocken ausgelegt ist, ja. ja. Und dann ergeben diese Cloud-Versionen noch weniger Sinn als ohnehin schon, zumindest bei uns hier in Deutschland. Da ist an den wenigsten Stellen die Internetleitung so stabil und so schnell, dass diese Cloud-Spiele gut funktionieren mhm. würden. Im, Im Heimatland, in Japan, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass sie da auf einem anderen Stand sind. Und ähm, dass da Klar. das Internet besser funktioniert.
0: Ich weiß immer noch, also Best Beispiel USA oder Japan. Ich war ja in beiden Ländern äh, letzten Jahr mal gewesen. In Japan, wenn du da wirklich in so einem kleinen Dörflein bist, eigentlich im Nix, hast du einfach mal LTE gehabt. In den USA ebenso. Ich war in der Wüste, hab LTE gehabt, ja. <lacht> und hier in Deutschland ähm, sitze ich auf der Arbeit und äh, versuche irgendwie statt Edge äh, vielleicht mal ein bisschen LTE zu kriegen, wenn ich mein Handy aus dem Fenster rausstrecke. Also echt schade. Ist schon krass, wobei,
1: ähm, da kann ich auch mal jetzt ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich hatte jetzt ähm, bisher, durch meinen äh, vergangenen Arbeitgeber, hatte ich immer einen Telekom-Vertrag. Und da war tatsächlich die ähm, das Netz sehr, sehr gut. Jetzt bin ich auf Vodafone umgestiegen. Und es gibt tatsächlich jetzt bei mir, ich wohne ja auf dem Dorf, ja, gibt es tatsächlich jetzt deutlich mehr Stellen, wo das Signal nicht mehr so gut ist. Mhm. Da, also da gibt es zwischen ähm, dem Vodafone-Netz und dem Netz von von Telekom gibt es schon nochmal deutliche Unterschiede. Und ich würde schon sagen, dass wir, zumindest was LTE betrifft bei der Telekom, dass wir da schon auf einem relativ guten Stand sind. Gut, das ist jetzt mein persönlicher Bericht aus gut, immerhin in einer ländlichen Gegend hier, aber ähm, ich würde jetzt sagen, da kommt es auch sehr drauf an, was für ein Anbieter du
0: nutzt. Ja, natürlich, das sowieso, aber, ja, und dann, und dann redet man jetzt schon über 5G, <lacht> wenn man das eine nicht mal im Griff hat, ja. Aber gut, Ja, absolut. vielleicht kriegt es unsere nächste Regierung irgendwie ein bisschen besser hin. Mal schauen. Ja, hoffen wir es mal.
1: Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ich will gar nicht wissen, Glasfaserausbau, wie oft der uns schon jetzt äh, versprochen wurde und ähnlich wie halt auch jedes andere Klimaziel und so, es wird nichts gehalten. Ich, ich habe auch ehrlich gesagt die Hoffnung auf diese 1,5 Grad äh, verloren, auch wenn ich es mir sehr wünschen würde. Mhm. Also diese, dieses Limit, das man sich setzt, soll, die Erde soll sich nicht noch mehr als 1,5 Grad nochmal weiter erwärmen, um quasi no, nicht noch mehr Umweltkatastrophen zu haben, um Holland nicht zu ertränken und solche Geschichten, weil die ganzen Pole schmelzen. Aber ehrlich gesagt, habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass das irgendwie ähm, noch funktioniert. Und unter anderem auch so Dinge wie ähm, die deutsche Autobranche, stellt sich da ja extrem dagegen und ähm, versucht alles, um die äh, Verbrenner noch möglichst lang aktiv zu halten. Das mhm. ist ein völlig anderes Thema, aber ich, ich verliere immer mehr das Vertrauen an unsere ähm,
0: Regierung dass da irgendwas Nachhaltiges mhm. entstehen könnte. Ja, soll ja natürlich Thema unseres Podcasts sein, aber ich kann ja sagen, Felix, hätte hatte damals auch eine Verbindung zu Mercedes-Benz gehabt und was da wirklich so im Hintergrund intern gequatscht wird, das will am besten die Öffentlichkeit nicht wissen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ich bin auch ganz froh, ich hatte eine Zeit lang Daimler-Aktien. Mhm. Hatte ich tatsächlich. Das waren meine allerersten Aktien, die ich mir damals selbst so gekauft habe. Und die habe ich irgendwann alle verkauft und in Tesla investiert. Hm. So. Glaub,
0: damit wirst du nichts falsch gemacht haben.
1: Nee, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, war im Nachhinein dann auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja. Aber ähm, das soll nicht das Thema sein. Jedenfalls... Äh wie sind wir auf das Thema gekommen?
0: Ja, wir sind über Hardware gekommen und dann haben wir über Hardware geredet und dann über Cloud-Version und Internet und deswegen stehen
1: über Cloud-Version, genau. Ja. Das war's.
0: Ich habe jetzt wirklich komplett vergessen, wie wir darauf gekommen sind. Und wer ist schuld? Ja. Nein, Spaß. Ähm, genau. Aber noch mal kurz auf das Hardware-Geschwätz quasi zu kommen. Ich verstehe natürlich die Userschaft, aber das liegt auch ein bisschen an der Mühe, die sich die Entwickler selber geben. Denn wenn Nintendo ein Spiel selber entwickelt, wie zum Beispiel jetzt, ähm, gut, jetzt Macquarie ähm, Steam mit ähm, Metroid Thread, dann sieht das Spiel trotzdem richtig gut aus, ja, also das Spiel braucht sich auch nicht verstecken vor heutigen Veröffentlichungen auf der PlayStation 5 oder ähm, Xbox Series X, obwohl es jetzt auch viel Quatsch jetzt gelaber ist von mir, weil natürlich sehen die Spieler auf den anderen Konsolen viel besser aus, aber trotzdem denkt man nicht, okay, es ist altbacken, sondern hey, es ist halt ein Spiel, es ist ein schönes Spiel, ne? und das reicht ja auch schon, ne? weil ja, und ich finde, Nintendo muss jetzt auch anfangen, dass sie wieder ihre
1: ähm, eigenen Spiele mit Eigenen Reizen setzen, weil, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Konkurrenzplattform, also ein Spiel, das mich momentan extrem reizt, ist dieses Forza Horizon 6, glaube ich. 5, das, das sieht unfassbar geil aus und eine riesige Welt und jedes Auto, unfassbar viele Details mhm. und man kann es auch noch mit Spoiler und so bauen und einfach geil, ja. Also, da bin ich extrem leidisch, dass ich keinen Nintendo, äh, dass ich keine Xbox Series <lacht> X habe. Um, aber eben gerade so Spiele wie Metroid Red können auch genauso viel Spaß machen, die setzen halt dann irgendwo anders ihre Stärken ein, ja. Also Nintendo ist jetzt vielleicht nicht, oder die Switch ist jetzt vielleicht nicht die beste Konsole, die sich für riesige Open-World-Spiele eignet, mit realistischer Grafik, aber das heißt ja nicht, dass man darauf dann keine Spiele mehr entwickeln könnte, die großen Spaß machen und die auch ihren eigenen Charme entwickeln, ja. Und ähm, selbst wenn man ein open world Spiele entwickelt, gibt's auch Wege, diese um, cool umzusetzen, man denke da an Zelda Breath of the Wild bis heute, eigentlich mit das beste Open-World-Spiel, das es gibt auf diesem Planeten, Punkt hm. ausfertig. lasse <lacht> Lass ich nicht mit mir diskutieren. Um, und das hat nicht die beste Grafik. Ja. Das hatte auch zum Release nicht die beste Grafik, aber es hat halt einfach über andere Punkte, über das Gameplay überzeugt, dadurch, dass halt um, Nintendo dieses Open-World-Prinzip auf seine ganz eigene Art und Weise interpretiert hat und es ist auf jeden Fall möglich, immer noch richtig viel Spaß mit der Nintendo Switch zu haben, auch wenn die Technik nicht mehr auf dem Stand der heutigen Zeit ist. Ähm, deswegen finde ich, sind diese Kommentare, die jetzt ähm, nur sagen, die Nintendo Switch ist veraltet und deswegen ähm, haben sie keinen Spaß mehr
0: damit. Ah, das wird dem Ganzen nicht so komplett gerecht, finde ich. Machen wir ähm, ein ganz anderes Thema. Ähm, Nintendo hat ja auch irgendwie gesagt, wir haben gerade ein bisschen Produktionsprobleme, den Halbleitern und so weiter. Natürlich ist Nintendo davon auch betroffen. Jetzt auf den Punkt wollte ich auch noch kommen, ja. Ähm, ist, ich weiß nicht, ich, ich denke mal, du wolltest auf einen anderen Punkt eingehen. Aber ähm, ich denke mal, was Nintendo jetzt machen könnte, wäre, um einfach auch den Lebenszyklus der Nintendo Switch zu verlängern. Klar, wir haben jetzt die OLED-Version die, die OLED und es ist auch schön und gut. Aber trotzdem wird das werde ich das Gefühl nicht los, dass wir trotzdem eine nochmal etwas leicht verbessere Nintendo Switch erhalten werden, ähnlich wie damals bei der Playstation 4 und Playstation 4 Pro oder bei der Xbox äh, One S und dann X oder Xbox One X war ne, glaube ich, ja. Ähm, dass wir da noch mal einfach eine leicht verbesserte Nintendo Switch kriegen, die halt auch die Auflösung der Spiele erhöhen kann, als auch die Framerate um Klar, jetzt reden natürlich wieder alle von 4K und mit DLR, RSS und so weiter. Wird sie auch funktionieren, weil da braucht man auch keine zu sehr Hardware-Power. Klar, das kann auch gut hinkommen, ja. Aber für mich wäre einfach schon mal doch so eine Art Nintendo Switch Pro, wie es halt in den letzten Jahren immer wieder mal Gerüchte gab, die einfach die Spiele nicht mehr so blurry darstellt, sondern wirklich scharf gestochen, ja, und wegen mir auch mit einer guten frame Rate, da wäre die Welt auch in Ordnung. Und ich glaube, da wird auch jeder akzeptieren, dass die Nintendo Switch einfach noch zwei, drei Jahre weiterlebt, ja, bis halt die nächste Plattform kommt. Ja, und ich glaube trotzdem irgendwie so ein bisschen, dass uns da nächstes Jahr vielleicht passen zu ähm, Zelda Breath of the Wild ähm, 2 uns da vielleicht nochmal was erwarten wird, ähm, dass man vielleicht den OLED-Release jetzt einfach zugunsten des jetzt so genommen hat, dass man gesagt hat, okay, ähm, wir wollen jetzt einfach ähm, jetzt, ja, über Weihnachten jetzt halt nochmal eine neue Hardware bringen, das bringt nochmal zusätzliches Geld heraus. Jetzt hat man ja auch herausgefunden, dass natürlich auch viele ersten Nintendo-Switch-Besitzer jetzt auch zur OLED gegriffen haben, unter anderem, was ja auch schön ist, weil das zeigt ja auch, dass man mit der Hardware oder mit, mit Nintendo ja zufrieden ist. Ja, und... Ich kann mir schon vorstellen, dass da wird nächstes Jahr noch was kommen wird, um einfach diese, diesen Nebenzyklus, ähnlich wie damals beim Nintendo 3DS und beim New 3DS, ein bisschen künstlich zu verlängern, aber vielleicht zugunsten diesmal der Spieler.
1: Mhm, so. ähm, guter Punkt auf jeden Fall, wobei ich jetzt ähm, dazu hin, also da hinzufügen möchte, ich glaube, Nintendo ist gerade unfassbar froh, dass die ihre Konsole schon länger auf dem Markt haben, dass sie so keine extrem aufwendigen oder neuen, neuartigen Chips da drin verarbeiten müssen, weil eben gerade diese, dieser Chipmangel, der halt ähm, weltweit vorherrscht, der ist ja auch momentan so die, die gezogene Handbremse, die die PlayStation 5 davon abhält, richtig durch die Decke zu gehen. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, hätten jetzt bestimmt schon das Doppelte oder Dreifache an Hardware verkaufen können, wenn ja, no sie nur ähm, entsprechend auf Lager gewesen wäre und dadurch, dass halt Nintendo so alte Chips verbaut, ähm, haben fällt es denen deutlich leichter, noch genügend Chips für die eigene Produktion ähm, an den äh, also zu bestellen, ja, es wird ja nicht selber produziert, sondern es gibt zwei, drei Unternehmen auf diesem Planeten noch, <lacht> die diese Chips herstellen und ähm, bis sich diese Chips-Situation dann wieder ähm, normalisiert ähm, das dauert noch eine Weile. Und ich denke, Nintendo ähm, wartet auch lieber diese, diese Phase, in der wir jetzt gerade sind, ab und ähm, versucht, die nächste Konsole im besten Falle dann zu veröffentlichen, wenn diese ganze Chipsituation sich wieder beruhigt hat. Mhm. Weil was bringt es jetzt, eine neue Konsole herauszubringen, die du nicht produzieren kannst? Ich meine, die müssen jetzt schon bei der Nintendo Switch obwohl sie das bisher relativ gut hinbekommen haben, aber jetzt auch die Produktion um 20% senken im Vergleich zur Planung, einfach weil nicht genügend Chips vorhanden sind. und äh, die, wie gesagt, die Playstation 5, die kann man heute nicht normal bestellen, bei der Series X sieht es ein bisschen besser aus, aber die ist auch ähm, nicht immer mhm. äh, überall greifbar. Ähm, deswegen, glaube ich, spielt das auch nochmal eine wesentliche Rolle in der Planung von Nintendo und die würden sich echt in Arsch speisen, wenn sie jetzt völlig unnötig, nachdem die Nintendo Switcher ja immer noch gut läuft, sich jetzt in dieses Minenfelder reinbegeben und ähm, eine Nintendo Switch 2 rausbringen, die dann auf bessere ähm, Chips setzt. Weil jetzt momentan kann man seine ähm, Kunden noch befriedigen. Und sie haben ja auch gemeint, anstelle der Hardware, die man jetzt eben zu geringeren Teilen verkaufen wird in Zukunft, weil eben nicht genug produziert werden kann, möchte man mit Software überzeugen. Und diese Software, die erreichen alle. Aber wenn du jetzt eine neue Konsole rausbringst, dann und, und dann ähm, die Konsole nur einen ganz kleinen Teil deiner ähm, Kundschaft, die möglich wäre, erreicht, einfach weil nicht genug produziert wird, dann kannst du aber auch die, die ähm, nicht erreicht werden mit der Konsole, die sich keine kaufen können, weil es noch nicht verfügbar ist, dann kannst du die nicht mit Spielen befriedigen. Und also du, du, du kannst nicht, es, du kannst es aktuell nicht allen recht machen, weil die Situation auf der Erde gerade so schwierig
0: ist. Mhm, ich weiß, was du meinst. Um, und viele, die jetzt vielleicht sagen, Janis, hey, wo macht Nintendo dann eine OLED und nicht die neue? Weil es einfach daran liegt, dass sie den äh, alten Nvidia-Chip, den Integra X1, glaube ich, ist es, ne, ähm, dass sie den halt gerade noch so, ja, Nvidia hat ja bestimmt noch ein paar Tausende, <lacht> untertrieben gesagt, auf Lager. Und natürlich verwenden sie den jetzt auch noch auf weiter. Das heißt, im Endeffekt hat Nintendo ja nur einen neuen Bildschirm und halt ein paar andere Features eingesetzt, also wie der größere Speicher etc. Ähm, das könnte übrigens auch der Grund sein,
1: warum die Nintendo
0: Switch. OLED
1: jetzt doch nicht diesen 4K-Modus unterstützt. Ja, genau,
0: weil dafür braucht es ja auch diesen neuen Chip quasi, ne, also von Nvidia. Genau. Und Nvidia kommt wahrscheinlich selber, merkt man an den Grafikkarten, kommt einfach nicht hinterher, hat vielleicht auch gerade den Fokus auf andere Sachen gesetzt, weil wenn, wenn so eine Nintendo Switch Pro kommen würde, würde natürlich auch die normale Nintendo Switch coexistieren. Das bedeutet einfach, Nvidia, klar, die würden wahrscheinlich bei der normalen Nintendo Switch ein bisschen runterfahren mit der Produktion, aber für die neue Produktion, äh, hat man halt ein bisschen Probleme, sagen wir so, gerade am Anfang, gerade war die Nachfrage an neue Hardware, wo auch noch besonders die Leistung ein bisschen verbessert ist, auch nochmal ein bisschen höher ist, ja, und Nintendo, Absolut. Nintendo hat halt keinen Bock wie bei Sony oder Microsoft, dass die Kunden monatelang warten, das ist auch nicht Nintendos Interesse, klar, bei der Wii war es damals eine ähnliche Situation, man hat ziemlich lange immer auf eine neue Konsole gewartet oder auf neue Chargen, die halt drangekommen sind, ja, aber wenn man jetzt schon hört, Aber dass. Dieses, ja?
1: das ist ja auch nicht dann der Wunsch von Nintendo, no, das genau. ist damals auf der Wii. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, diese künstliche Verknappung, die äh, damals stattgefunden hat, das sei von den äh, Herstellern gewollt gewesen. Ich glaube, so eine künstliche Verknappung ist nie gewollt. Ja, und Nintendo, will also ja im besten was verkaufen. Falle kannst Genau, genau. Im besten Falle kannst du deine Lager komplett leer kaufen und der letzte Kunde, der gewillt ist, die Konsole zu kaufen, bekommt noch eine mhm. und dann ist gut. Aber ähm, ich glaube nicht, dass eine Firma absichtlich weniger produziert, um dann quasi durch diese künstliche Verknappung eine ähm, ne größere Nachfrage zu generieren. Ich glaube, das, vielleicht gab es es mal früher, aber heutzutage ist es, glaube ich, eher nicht der Fall. Mhm. Kann, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht und, vorstellen, und, ähm, ja. Und, und den Punkt, äh, den ich gerade schon aufgeführt habe, mit, dass man die Menschen, die jetzt schon zur Nintendo Switch gegriffen haben, und wie gesagt, das sind fast 100 Millionen, ähm, dass man die jetzt mit Spielen ähm, bei guter Laune halten möchte, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich hier aufbringen möchte. Wenn wir uns die ähm, den Kon 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 Konsolen-Lebenszyklus von vergangenen Nintendo-Konsolen anschauen, zum Beispiel die Nintendo Wii oder die Nintendo Wii U oder den 3DS, dann ist extrem auffällig, dass die letzten ein, zwei Jahre von diesen Konsolen immer extrem dürfte waren. Also, sag, es kam kaum neue Spiele raus. Bei ähm, der Nintendo Wie kann man sagen, okay, es gab, äh, 2010 gab es als Highlight Super Mario Galaxy 2 und 2011 gab es als Highlight Sky The War Legend Sword. of Zelda Skyward genau. Sword. Genau. genau. Aber darüber hinaus kam halt fast nichts mehr. Und 2012 gab es dann auf der Nintendo Wii dann diese Offensive mit diesen drei japanischen RPGs, Yo, genau. dieses Tower-Irgendwas, äh, kriege ich äh, nicht mehr zusammen. Still, die alle the Last sind.
0: Story oder so und Blade ähm, genau, genau, und, und das andere Pandora's Tower, oder? Nee, Pandora's Tower. Pandora's Tower, genau. genau, doch, genau ja.
1: Das war das, was ich im Kopf hatte. <lacht> Jedenfalls, ähm, aber das war dann auch schon mehr oder weniger alles. Und an die letzten Jahre der Wii, U, da wollen wir uns nicht freiwillig dran erinnern. Wer erinnert sich doch an das Mario Tennis? <lacht> Paper Mario. Das war furchtbar. Paper Mario. Und das war ja noch einer der Highlights. Ja, also das richtig. war das letzte große und Feuerwerk eigentlich von Nintendo. Eigentlich schon, ja. Extrem dürftig. Und jetzt schaut mal auf den Nintendo 3DS, wie da die letzten Jahre aussahen, bevor man sich da wirklich komplett davon verabschiedet hat. Außer irgendwelche Remakes von Mario und Luigi, die am Ende dazu geführt haben, dass eine Firma Bankrott <lacht> anmelden musste, äh, ist dann nicht mehr viel passiert. Ja? Und wenn wir jetzt mal auf das nächste Jahr der Nintendo Switch schauen, dann sieht es noch ganz anders aus. Was wir erwarten können, ist ein neues The Legend of Zelda. Wir warten auf ein ähm, Kirby-3D-Spiel. Wir warten auf ein Metroid Prime 4. Wir bekommen ein neues Mario plus Rabbids. Wir bekommen ein Pokémon in einer bisher so noch nie dagewesenen Form. <lacht> Klar gibt's auch, gibt's auch Leute, die ähm, sagen, das Spiel wird scheiße. Okay, fein. Die haben auch keine Ahnung von Technik übrigens. Die nutzen die Technik der Nintendo Switch auch nicht gut aus. Aber wenn wir einfach nur auf das Papier schauen, was nächstes Jahr alles kommt, was schon angekündigt ist, Platon habe ich doch gar nicht genannt, ähm, das ist einfach noch so viel, da bahnt sich in meinen Augen noch nicht an, dass man äh, die Nintendo Switch auslaufen lässt und sich irgendwie mhm. auf seinen ähm, Millionen ausruht, die man jetzt mit der Nintendo Switch schon verdient hat.
0: Ja, Antoine's Wars kommt ja auch noch, das wurde ja verschoben. Ähm ja, also im Endeffekt kommt richtig, richtig viel. Mal das Gefühl, dass Next äh, das 2000, man hat ja immer gesagt 2022 wird das neue 2017. Mittlerweile ist das 2022 einfach mal das absolute Mega-Spielejahr. Gerade wenn es um Nintendo-Sachen geht, vielleicht kriegen wir sogar noch das Metroid Prime Remake. Ne? <lacht> ähm, ich bin mal gespannt. Das wär geil. ja. Also ich bin gespannt. Ähm, Nintendo selber wird sich dazu, was jetzt 2022 kommen wird. Also wirklich auch noch mal noch mehr, weil das wir wissen jetzt schon viel. Aber es wird einfach bestimmt noch zwei, drei, vier weitere Titel noch dazukommen. Und das werden wir sicherlich dann so zwischen Januar und März dann auch vielleicht da mal auch so erfahren, ähm, was da vielleicht noch so kommen wird. Ne? Weil man sieht auch, Nintendo versucht auch gerade mit ähm, Brain Academy oder Big Brain Academy heißt es, oder? Mhm. Die versuchen ja auch gerade, ähm, das haben sie ja schon vor der Pandemie gemacht mit Dr. Kawashima, Gehirnjogging und so weiter. Die versuchen ja auch wieder so diese alten Casual-Marken wieder zu bringen, äh, auch Ringfit Adventure etc. Und Nintendo wird sicherlich auch dran festhalten, weil jetzt sagen sie, gut, jetzt haben wir die Cores jetzt sagen wir so 2020 wieder befriedigt, ja, jetzt haben sie wieder was zum Spielen, obwohl die Cores, wenn es nach denen geht, wollen sie alle zwei Wochen neue Spiele haben, <lacht> weil sie halt immer so schnell sind. Nee, aber ähm, ich denke mal, dass Nintendo wieder auch ein bisschen so ein bisschen auf die Casuals achten wird, um einfach sagen wir so die billige Variante der Nintendo Switch auch unter den Mann zu kriegen. gell? Also so ist es ja nicht, ne? Ja.
1: Ja, also jetzt hat halt Nintendo auch ähm, die Möglichkeit, mit ihren Spielen extrem viele Leute zu erreichen. Und es sind halt nicht nur die Hardcore-Spieler, sondern wie du eben schon sagtest, es sind jetzt auch ähm, Menschen, die sich vielleicht das erste Mal eine Nintendo-Konsole gekauft haben, die man vielleicht auch mit irgendwelchen innovativen Spielkonzepten äh, erreicht, die mit denen jetzt vielleicht einer, der jetzt hier unsere News liest und, und kommentiert, äh, weniger anfangen kann. Aber ähm, deswegen heißt es ja nicht, dass ähm, er erstens keine Spiele bekommt und zweitens, dass Nintendo mit diesen anderen Menschen kein Geld verdienen könnte, dass er ja wiederum auch in Teilen zurück in die Spieleproduktion für die Hardcore-Spieler ähm, fließen kann, dieses Geld. Also Nintendo ist gerade einfach in einer sehr, sehr guten Situation, dass sie eine Konsole haben, die extrem beliebt ist, also dies, es, es gibt wenig Menschen, die sagen, das Konzept der Nintendo Switch ist nicht aufgegangen. Ähm, es hat sich oft verkauft, neue Spiele laufen auch immer noch gut, also es gab auch schon Konsolen da, also die letzten Spiele auf der Nintendo Wii, die wurden nicht gut verkauft. Mhm. Ganz und gar nicht. Und ähm, wenn wir schauen, selbst ein Metroid Dread, ein 2D-Metroid-Spiel, läuft richtig, richtig gut aktuell. Und, ähm, über Animal Crossing, Mario Kart und so weiter müssen wir gar nicht reden. Jedes Quartal werden die im Millionenbereich verkauft. Und wenn, ähm, sonst ein Spiel sich eine Million mal verkauft, wird schon von dem Erfolg gesprochen. Also könnt ihr euch vorstellen, was Nintendo da an, an Cash, äh, macht mit diesen Spielen. Und deswegen tut Nintendo einen Teufel daran, jetzt irgendwie überstürzt schon die Nachfolgekonsole auf den Markt zu werfen. Nur, weil, ähm, ein Teil ihrer Zielgruppe mit der Technik aktuell nicht mehr zufrieden ist. Mhm. Deswegen, um nochmal auf diesen Kommentar von Furukawa zurückzukommen, klar arbeiten die jetzt an der neuen Konsole und bestimmt haben die auch für jedes Jahr ab 2023 ein anderes Konzept oder einen anderen Chip im Auge, den sie da verwenden würden, um eben einerseits die Kosten im Rahmen zu halten, andererseits aber auch trotzdem auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein. Ich bin mir sicher, da sind die schon weiter, als sie jetzt vielleicht zugeben. Und am, letzt, am Ende sind es halt halt die letzten Details, die dann da noch für das jeweilige Veröffentlichungsjahr finalisiert werden. Aber solange sie diese Kuh diese, ähm, der Nintendo Switch noch melden können, solange werden die das auch durchziehen. Mhm. Und klar, die Unzufriedenheit mit der Technik, die in der Nintendo Switch ähm, verbaut ist, die wird zunehmen im Laufe der nächsten Jahre, aber Stand jetzt ist es noch absolut im Rahmen und die Mehrheit der ähm, Nintendo Switch-Spieler äh, freut sich aktuell darüber, dass im nächsten Jahr so viele geile Spiele angekündigt sind und Nintendo könnte auch gut vielleicht ist dann das Jahr 2023 nicht so gut wie das Jahr 2022. Aber allein, wenn wir da dann einen 3D-Mario oder so dann trotzdem bekommen, dann äh, können Nintendo auch gut das Jahr 2023 überbrücken, ohne dass die Stimmung, glaube ich, stark ins ähm, Negative schwenken würde. So zumindest meine Vermutung.
0: Mhm. Ich bin mal sowieso gespannt, ähm, weil das ein Splatoon 3 auf eine Nintendo Switch noch kommt, ist natürlich auch schon krass. Und zeigt natürlich auch, hat man hat eigentlich schon damals so ein bisschen künstler der Ankündigung von Splatoon 3, dass Nintendo unglaublich noch ähm, motiviert ist, die Nintendo Switch weiterhin zu halten. Und weißt du, Splatoon 3, das lebt ja auch ein bisschen von Support und da reden wir hier schon von ein, zwei Jahren auf jeden Fall. Ähm, ja, so also bis 2023 werden wir noch sicherlich viel Freude mit unserer Nintendo Switch haben, dann aber so... Gegen Mitte 2023, ich denke mal, werden schon langsam so. Auch seitens Nintendo würde man das, wird man auch sicherlich dann so ein bisschen über den Nachfolger schon reden. Ja, vielleicht sogar schon was anteasern, wer weiß.
1: Ja. Ja. Könnte ich mir <lacht> schon vorstellen, dass es dann so in zwei Jahren dann äh, so soweit sein wird. Aber bis dahin ähm, würde sich Nintendo, wie gesagt, ins eigene mm -hmm. Fleisch schneiden, wenn sie da ja. irgendwas äh, diesbezüglich <lacht> sich äußern würden. Auch gegenüber der Investoren.
0: Ja. So, dann hoffen wir mal, dass euch unser Podcast gefallen hat. Wenn ihr eure Meinung zu schreiben wollt, ähm, warum ihr denkt, dass Nintendo unbedingt vielleicht neue Hardware bringen sollte, dann könnt ihr es auch gerne reinschreiben. Wenn ihr aber sagt, wow, okay, Felix, Dennis, ihr habt mir die Augen geöffnet, ihr habt ja total recht, was ihr gesagt habt, <lacht> dann könnt ihr das auch gerne schreiben. Ja, Im besten Falle ja, weil es ist ja am Ende trotzdem nur unsere Meinung, ja, klar. die wir verkünden, mhm. ja.
1: Natürlich, äh, jetzt werden bestimmt wieder manche meckern, wir sind voll pro Nintendo, aber das, äh, finde ich, ist gar nicht so. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht erscheint es mir einfach nur logisch, dass Nintendo aktuell mit der Situation, wie sie ist, eigentlich zufrieden ist und einen Teufel tut, äh, daran was mhm. zu ändern. Ähm, aber man kann natürlich auch da völlig anderer Meinung sein. Und ähm, ist das tatsächlich der Fall, freuen wir uns umso mehr, wenn ihr euch die Mühe macht und unten äh, in der Kommentarsektion eure Meinung hinterlasst die wir dann
0: im nächsten Podcast dann auch sehr gerne nochmal hier aufhören. Ich lese jetzt schon wieder das so sarkastische Kommentar, von wegen, ja, Nintendo hat ja auch gesagt, dass der DS die Gameboy-Reihe nicht ablösen wird oder dass NX neben 3DS ein Wii U laufen wird. Niemand hatte geplant, die Mauer hm. zu bauen. Ja. <lacht> so ist es halt. Gut. Ja, ciao, Leute, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.